0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。这个礼拜啊，暌违已久，也不是暌违已久啦，就是台风真的很久没有来了，好几年没来了，至少四五年吧。啊、哦，我们在南部那受到的影响比较大、哦、那呃，我们公司也是。啊，这个礼拜都有做一些防台的措施哦。那说起来，防台的措施最主要就是两项嘛，一个就是固定啊、哦，把东西固定好；另外一个就是啊、呃，把这个排水孔这些东西哈、哦、整理一下，清清理干净哦，不要让它排水的时候塞住哦，就是把它顺通嘛，顺畅啊、哦，大概就这两个啊、呃、最重要的部分哦。好，那我们这一集也是讲我们这个关于工作的九大谎言。第三个谎言，第三个谎言是什么呢？啊、呃，他说第一流的公司把目标层层的下达。呃，不知道各位有没有跑过马拉松？马拉松的长度是42公里。哈，当你决定要报名一场马拉松的时候，你会想说怎么样把自己的体能筋到可以跑完全程？一定都会有这种想法。啊、哦，那这个是会是一个目标，对不对？你想跑完一个跑完一场马拉松，这是一个目标。但是这个目标背后真正的理由，通常是我们想要借由这个马拉松这个过程，啊、哦，证明自己，证明自己的体能啊、哦、是 OK 的，证明自己的毅力啊、哦、是好的。但是呢，我们就是借由跑马拉松这个过程，好，我们定这个目标，我们想要去把它跑完，然后来去达到说，哎、欸，我们的健康，好，保持我们的健康，然后保持我们精神上面的一个强度。这个啊、呃，定定目标的一个方式，在我们工作上，我们是不是也常常在做？每年我们都要先定一个绩效，上半年呢，检讨一下啊，这个过去的上半年做了什么事？未来的下半年要做什么事啊？然后呢，到了我、哦、要发分红了啊，要发分红了，看一下公司的业绩好不好？那怎么分红？这笔奖金下来怎么分配呢？就是看各位什么整个年度的绩效，对不对？我们常做这种事，就是什么目标的一个考核。如果你是销售人员，那你更常遇到就是啊、哦，每个月。啊，你要做多少业绩？整个年度哦，我们全部整个公司能够做多少业绩？所以啊，每个啊业务手上都有一个扩大，这个月要达到这个扩大，我这个月才能完成目标，才能啊顺利的啊领到我这个部分的分红。所以啊，大家都相信第一流的工作，把目标。层层下达，就像瀑布一样，每一个从最高层一直到最下层，啊，把这个目标一层一层的放下来。那这个目标，哈、啊，这种模式从最早期啊，彼得·杜拉克在这个《彼得·杜拉克的管理圣经》里面所出现的目标管理 MBO， 然后啊，后来有 SMART 啊 ，SMART 原则，哈、啊，这个我们之前也讲过啊，明确的 specific， 然后可测量的。measurable、achievable， 那 Ach 可达成的，还有务实、realistic， 然后有实现的、t i m e o u t 的这种 smart 的目标，然后啊，之后又出现了 KPI 哦，关键啊，关键绩效指标，然后啊，最近啊，最近大家叫做 OKR，OKR、OK OK、是 Intel、Intel 公司，然后还有 Google 公司常常用的一个方法，但是不管怎么样，不管是哪一个方法啊。哦投入这种目标设定的时间跟金钱都非常庞大，每一家公司都花了，尤其是大公司、跨国大公司，花了非常多钱在上面。啊、哦，像是啊、呃、很有名的啊、呃、管顾的公司叫 a c e n t u r e 它员工超过五十万人，每年哈、哦、花在这个目标管理上面的啊、呃、金额啊。超过这啊，差不多到十亿美元嘞、欸！天哪，这么多钱嘞、欸！十亿美元嘞、欸，三百亿台币、欸。那一般来说，好，一般来说，一间公司会要做这个目标管理，最普遍的理由，第一个就是目标能够校准每个人的工作，去激励跟协调绩效。好，我们每个人目标总是要协调一下，往同一个方向，而且要激励嘛，对不对？第二个。追踪目标的百分比啊、哦，一个数字可以得到出说，哎、欸，这整个组织整年工作进展的宝贵资料啊。例如说，哎、欸，我现在到三月哦，那我完成目标的百分比是多少？是百分之啊二十。那跟我。啊，例如说，啊，现在是三月嘛，三除以十二是四分之一，那应该要百完成百分之二十五啊，但是我只百完成百分之二十，那是不是稍微落后这个概念？第三个目标的达成情况可以让公司在年终的时候来评量团队成员的绩效，也就是发年终了啊、哦，发年终，所以有这几个。啊、哦，这几个、这三个就是激励追踪跟评量这三个功能，这是啊目标绩效考核对于一间公司来讲最重要的三种功能。接下来我们就要告诉你，这三个功能其实都有一些问题啊、哦。好，呃，首先呢、啊，当把目标当成。这个绩效的激励系统方面啊，因为主管都害怕说，哎，如果大家的工作哈没有一个校准，没有协调哦，大家就四面八方随便乱做，这样子大家都没有一个方向啊，所以啊，我们呃要让船上的人感觉我们是在朝同一个方向啊在前进，对不对？但是啊 ，however， 相反的来说哈。这个目标定下来，呃，不一定会激发更高的生产力，而且啊，常常正好相反，它会限制整个啊、呃、绩效。为什么啊？哎，来，你想一下，今天啊、哦，我这个月把你业业绩的一个绩效定在一百万，请问，当你啊、呃、这个月十号就做到九十万的时候，接下来的二十天？啊，你会很认真的把这个业绩做到两三百万吗？还是说，哦？剩下二十天，外来切头啊，做等刚这两天把业绩这个十万业绩目标十万补上去就好了啊。剩下十八天，我就来爽啊，不然做太多，做太多人家就知道说，哎，我能力这么厉害，到时候又把目标往上拉，拉到两百万，这怎么办啊？累死我了！不要不要不要不要啊！我轻轻松松，快快乐乐，就刚刚好，做得刚刚好就好了。是不是啊？你你应该常常听到这个老鸟跟你讲这个论调吧？所以像这样子，你去定一个每个月的业务绩效啊，反而会去限制住顶尖业务人员的业绩，因为实际上他们可以做的这个业绩啊，是比你定的这个绩效还要高很多。而且讲老实话，你在去年年底。定的一个数字的目标，你哪知道明年的六月、明年的九月，实际上市场的情况是什么？你根本就是照去年的情况加一个百分比就直接定上去了啊！实际情况你也根本不知道。对不对？啊，你遇到了像是 COVID 或是遇到了这个呃，整个行业突然景气突然变很好，你根本就没有办法去预测这个事情。假如你可以预测这个事情，那基本上你靠买卖股票就已经赚翻了，干嘛这么辛苦的工作呢？根本就去去当神股神就可以啦，对不对？啊，这不太可能的事啦。好，那对于啊、呃、成绩非常顶尖的啊人员，这个来讲是一个限制。那对于很私力或者是绩效很普通的销售人员呢，告诉你，啊、呃，这个对他们来讲压力超大，因为他们都知道，不管我再怎么做，我实在都很难达成自己的目标。到最后啊啊、呃，甚至有的同事啊会。因为这个压力太大哦，他去做一些不恰当、非法，甚至去偷改绩效的事情，像是德国的汽车 Volkswagen 他们的工程师啊，因为啊上面要求我们二氧化碳的排放量每年的绩效要降低多少，到最后他们发现哦，我哇塞，不啊多，真的没有办法，我实在做不到，你知道吗？所以他们这样，他们干脆偷改。偷改良测系统， oh 哦，我把眼睛遮起来，我就什么都看不到了啊！这个量测器就是快乐的量测器，就像这个快乐体重计一样，不管谁站上去都比你原来的体重轻啊！所以它这个这个二氧化碳的排出量，不管怎么量，永远都达成目标。那这样，我我就每年我都可以达到啊，目标达到绩效，我都可以拿到很好的分红，到最后才被爆出来。哇！你这间做汽车的厂，居然用这种。自欺欺人的方式太夸张了，所以整家公司的声誉就毁为于一旦。这个实在是对公司来讲是非常大的影响。所以你知道喽，在做这个绩效目标这样子，用去年的数字，通常就加一个百分之十当做今年的目标。这个方式，尤其在对于销售的业绩来讲。这实在并不是一个很好的方法，它并不会创造额外的业绩啊、哦！这第一点。第二个，把它当做追踪系统方面呢啊、哦，这个我们就讲回刚刚呃前面的例子，我们说跑马拉松啊、哦，你各位有没有跑过？你有跑过你就知道，前面二十公里还蛮轻松的，前面二十公里真的蛮轻松的，最后那五公里。哦，基本上我觉得我一只脚断掉，用另外一只脚硬拖着把它跑完，也就是前面在你的工作，你应该有发现到，很多时候哈、哦，我们工作的完成那个曲线哦，它不是线性的哦，不是说我前面啊、呃、到六月啊、呃、达成百分之五十，我到十二月就一定会达标，不一定哦，有的工作是前面比较。轻松，有的工作是前面比较辛苦。好，那通常啊，以专案来讲，好，最后面那百分之五、百分之十啊，你要花非常多额外的力气，才有办法去完成掉全部的工作。好，所以这是第一个，就是说，工作它并不是线性的。你拿这个数字出来跟你啊、呃、时间线性的去做比较，这个有没有意义呢？其实这不一定的一件事情哦。那第二个啊，就是啊，实际上在真实世界里，所有的目标几乎都是你要么就是达成，要么就是没有达成，通常没有在中间的。好、啊，例如说啊、呃，一间工厂的安全绩效指标，它有一件就是说，哎。没有发生火灾啊！没有发生火灾，没有就没有，你就是达成目标。你只要有火灾，那就是没有达成的。其实没有说，哎呀，我经过过六个月啊，这前面六个月没有发生火灾，所以我完成的比例是百分之六十。这个其实。真的有意义吗？它有达成就是有达成，没达成其实就是没达成。很多事情你像是投标啊，你虽然前面做了很多准备，但最后就是没得到，就没拿到标，那就是百分百分之零呢、啊。你拿到就是百分之百，你不会有一个投标的工作说我完成了百分之七十，对不对？啊、你有拿到就有拿到，没拿到就没拿到，所以很多工作是这样的一个情况，也很难去做评估。那最后一个功能就是用来哈、啊、评量我们的同仁用来做发年终的一个参考，这个事情就牵涉到一件事情公平性啊、哦，发年终一定要有公平性。那我请问你，你每个人工作啊绩效里面的难度都是一样的吗？啊、哦，这个人他五项的目标之一是泡一杯茶，那个人五项目标之一是跑一趟马拉松。这两个工作的难度差那么多，但是都对这两个人的年终的占比占百分之二十。阿内冈迪奥，对不对？你要去思考这件事情，实际上不太公平。真的，你对每个人，在现在我们一个知识工作的一个年代，每个人的绩效的那个指标，就是内容，不太可能都完全一样。你除非是一线的劳工，每个人都做同样的事情，不然哈，其实不同职位稍微不同工作性质，你很难去让每个人的这个工作内容都是一样。所以你最对,对绩效的一个评量哦，其实真的很难去做到公平，不太可能。来，我们讲一句大实话。其实做目标管理这件事情，每年啊，主管在问我说明年啊，我们要定什么目标，做什么事情的时候，我心里在想什么？我心里在想說，说我不是在想明年要做多少，而是明年我要让我主管知道哪些东西，哪些啊是就是算是自我行销，哈，或者是政治的一些考量，我要披露哪些东西让我的主管知道。哪些东西呢？我藏起来，我不要让他知道太多。通常我们是在想这些事情，在定目标的时候，很大部分的时间我们是做这个事情，所以我们通常啊，都去定那些很有把握，我明年基本上会做到的东西。所以这个系统它有点像你的后照镜，它不是你往前看的一个东西，它比较是一个落后指标的概念。你慢慢就会发现，说工作是工作，目标是目标，这两个事情慢慢的脱钩了。但是啊，其实啊，要怎么样把目标这个东西、这个系统好好的运用呢？其实有一个方法，就是啊，让啊要达成目标的这个人自己去定，自己去定。啊，自发的去定自己应该达到的目标啊，你认为有价值的东西，那这个目标对你来说才有用。自己去定，自己去达成，这个才是比较好的一个做法。所以，真相我们刚刚说的谎言是一流公司把目标层层下达，但是真相其实一流公司不是把目标层层下达，而是把意义层层下达。意义跟目的才是公司要去推动、要去推行的一个方针、啊、在敬业度调查里面，会有两项跟这个啊、呃、目标有公司的目标有所关联。第一个是我们啊、呃，我对我们公司的使命十分的热情；第二个是我对我们公司的前景充满信心。那这个都会跟公司有没有去好好的去推广你自己在。啊，或者是整个公司，它公司的意义上面有非常密切、非常紧密的关系。因为啊、呃，领导人要给下面的同仁提供的是意义跟目的。好，我们要让每个人知道，他来这边工作是为什么？真正在我们公司里面，真正重要的使命是什么？你做什么会有贡献？你用什么方法来完成你的工作？我们想要做的哦，不是说哎一个大目标层层的用像瀑布这样子下去控制去控管，而是把我们的意义像瀑布一样层层的推出去，好，这样释放出去，把每个人的工作里面都注入了生命力。但是啊，把实际上该做决定的、该做选择的这个掌控权呢，让。我们实际在工作的人自己去做决定，而不是牢牢的去控制住他。哦，这个工作方法是会让整个人的活力完全不一样的。所以，我们真正缺的是意义，我们欠缺的是对工作的目的清楚的了解。我们要知道公司的价值观是什么，我们不是。被主管告诉说：“哎，你就是怎么样啊？怎么样去完成这工作？怎么样这件事情我们应该自己决定？但是你要告诉我这个公司的意义，我还有我们工作的目的。”那这本书就举一个例子，就是如果你今天是一个啊非常顶尖的资讯的人才啊，那你要去脸书工作，还是要去苹果工作呢？啊，那其实。像脸书啊，扎克伯他们所传达的概念，就跟苹果所传达其实非常不一样。哈、哦，那个祖克伯他们其实他们的团队会传达，就是说，哎，我是一个啊公司的领导者，但是我。并不一定什么事情都懂哦，好，但是我们很清楚，就是我们想要在我们这个脸书 Facebook 这个公司去，好，现在叫 Meta 了哈、哦，要去打造什么样的公司？哈、哦，我们的工作是为了什么？啊、哦，有什么意义？我们要怎么样帮助大家了解说，哎、欸，我们这个公司要朝往什么地方走？例如说啊，啊、呃、，Facebook 它的这个园区，这个园区啊。啊、呃，它像是它是它面积很大，好、哦，它面积很大，然后每一扇玻璃门上面都有相同的标志，好、哦，那这个标志不是 Facebook 本身的标志，哎，这个标志是生养电脑的标志，啊，为什么生养的电脑的标志会在这里啊、哦？因为这栋建筑物是以前生养电脑这一家公司收掉之后留下来的，那、啊、其实啊。你脸书这么有钱，你把这个标志改掉或者是弄掉，这些不是什么不是什么大事情啊？为什么脸书要留这个标志在这里呢？啊，就是要提醒大家，如果你不快速地做出行动，不快速地做出决策，找到更好的解决方案，那我们这家公司。可能也会步上生阳电脑这家已经收掉公司的后尘，所以你看，他借由这样一个一个的、呃、方式去传达出这间公司的价值观，这间公司想要带给员工是什么？然后啊，他们会鼓励说：“哎，员工在你的办公室里面去贴你支持支持的信念的海报，像是那个 Black Lives Matter 这样子的海报啊。”因为脸书就是一个，他希望在他的网页上面去做人际的连接，所以人际的连接就是通过这些概念去找到连接。所以你如果是喜欢这样子方式的人，那你会在脸书这个公司找到意义。好，但是啊啊，如果你比较觉得美丽完整度啊。比较重要，你希望慢慢的考虑哈、啊，很严格、很精准啊，这样子，那你应该要去苹果。苹果这家公司的执行长，不管是以前的啊贾伯斯，或者是现在的库克，他们一直都告诉你，这间公司就是要慢工出细活，我要做一个。很完整的，好在封闭系统里面的东西。你看他们的办公室，好像一个外星人的太空船，是一个完美的圆形，彻底就是我，就是在我这个系统搞我自己的东西啊。你如果数字要很快，不想管这些事情，那不好意思，脸书更加的适合你。所以不同的公司传递出不同的讯息。我们要找到适合在我们这里工作的人，在这边工作。我们希望这样的工作方式能够挑起你在这里工作的热情，找到你工作的意义。好，那讲到传达意义啊，有三种方式来做。好，第一个就像我们刚才讲的。透过你刻意彰显的事物来去表达你的价值观，就像我们刚刚讲的，哎，这为什么生阳电脑的标志，他不把它抹掉呢？留下来给别人看，这些东西都在传达说，哎，你是怎么样的一个人？好、哦，这第一个，第二个，借由惯例，借由一些活动，哈、哦，把这个意义层层的啊、哦、传下来。那这些惯例像是什么呢？哦，像是如果是脸书的话，他们这个汤后 meeting 的话，那他们就会啊，执、呃、行长就会到全公司最大的员工餐厅啊、呃，任何员工都可以随便的问问题。但是如果是苹果，如果是假博士，他们的公司的啊汤后，呃、town hall, 他们举行的时候，这个就是执行长个人的表演秀，你不可以乱问问题，而是你要看你们的。啊、呃，神啊，看贾博士在那边表演，然后赞颂美学的价值，努力的做笔记，哈、哦，啊、呃，在每个组织有很多不一样的惯例、不一样的做法，其实都是在传达出这些讯息，好、哦，这也是一个方式。第三个方式就是说故事，好、哦，去叙说在这个组织里面的故事，啊、哦，那啊、呃，本书举的例子是说英国人他们很喜欢讲说。跟英国有关的战役有三场，一场是十九世纪中期的克里米亚战争啊、哦，另外一场是呃二十世纪大战的不列颠战役，然后还有一场是敦敦克尔克大撤退这三场战役啊、哦，英国人都没有打赢啊、哦，英国人都没有打赢。但是为什么英国人喜欢讲这三场战役呢？原因就是啊，这三场啊。呃对英国人来讲，代表的意义就是说，我们永远不会放弃，我们永远不会投降。我们看重的是决心，还有坚毅，比胜利还要重要。好、哦，所以这三场战役会传达出这样的意义。所以用说故事的方法来去传达。那这个我们在之前这一生你想留下什么？第三啊，第八集一 P 一三九。也讲了这样的一个说故事的一个方式。假如啊，各位对这个部分更有兴趣的话，可以回去啊回听我们的这一集节目、哦。好，那最后做又用一个故事做一个总结哦。好、哦、啊，有一位小朋友叫做医生。好、哦，医生他的妈妈很辛苦，为什么？因为医生哦，这个小朋友他有自闭症。好、哦，从童年起，他的妈妈就被要求每年要写一份。个别化教育计划，好去定定她还有她的老公对医生啊明年的教育目标啊啊用来帮助啊指引他的教育者还有治疗师，随着时间过去，他们夫妻两个的目标越来越低，医生看起来永远没有办法独立生活啊。呃就觉得说啊，这个孩子以后大概很难有工作，也很难结婚了。所以他们的目标啊，一年比一年低。就觉得说啊，这个每次今年讨论又比去年感觉好像更没什么可以讲，更没什么希望啊。每年的目标都比去年更简短，到最后短到只剩下一个句子啊。这个他的母亲在那一年的目标上面只写说：“哎、欸。”我希望医生能够在这个方案之中待上一整年啊，这基本上就是只希望说他活着就好了这样子。你看定到这样的目标实在太惨了。啊！再隔一年，他妈妈来到这个会议，实在是，他就什么都没带，就空空的，两手空空的。他就说他，他太忙了，而且每次要对目标的时候，我就要从头复习我我儿子所有的缺点，实在太痛苦了。这个我儿子有自闭症，这个状况就每况愈下，我每次都要回顾。天哪，他今年又更恶化，这实在太惨了。但是啊，那一年在他妈妈毫不知情的状况下，医生自己写下来他的目标。他其实完全不管别人对他设定的目标，他聚焦在别的事情啊、哦。他写了什么呢？他写说，高中毕业之后，我打算在前景草原农场工作啊、哦，一直到退休，然后住在家里，跟我的家人一起生活。呃，我还要上扑克下丘陵音乐学院的课，在乐趣方面呢、啊，我要打这个特殊奥林匹克运动会的篮球，然后去我们位于佛州的木屋，还有纽泽西州的海边度假，修剪草坪，收集名片。我未来的目标是搭这个巴士到镇上买东西。总有一天，我希望能够学会开这个零回转这种的割草机。所以你看。别人的目标啊、呃，会束缚我们。医生他写自己的目标，获得了他的自由。好，以上就是我们节目今天的内容哦。今天跟大家讨论目标这个事情。目标不是从上而下，而是借有意义从上而下去让每个人获得他们真正的自由。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言。欢迎追踪我们 FB 粉丝团日常控的领导力，以及 IG 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。